0: Ecco, aprire un libro di, di testo universitario o anche un libro, insomma, di narrativa che tratta di questi argomenti forse è la, è la soluzione migliore, non iscriversi a corsi di nessuna natura, però forse un, un volume di macroeconomia base, che pro- probabilmente è quello che so anche io, non è che io sappia tanto di più di quello, però farebbe tanto bene a tutti perché dà proprio degli strumenti base per capire il mondo di oggi e che ci aiutano nella vita, no? Quindi mi sento tanto di, di consigliarlo.
1: Ok, quindi consigli di investire in NFT? No. no
0: sto scherzando. No, non mi inserisci. Sono... No financial advice, ma no, state lontani da NFT, da criptovalute, per carità. Finché fedeli addio a Dio e all'uomo affrontiamo
2: i sentieri... Questo Per recare la mente e dal cuore di Dio. Ma benvenuti ad una nuova puntata di Facciamo un Podcast. Come stai, Fede? Tutto bene tu? Ma eh, sì, devo dire tutto bene. Però pensavo di partire giusto con questo piccolo aneddoto. Ovvero che. Sto affrontando dei giorni un po' intensi perché mi devo preparare psicologicamente a pagare per la prima volta nella mia vita dei soldi all'agenzia delle entrate quindi sono dei giorni particolarmente speciali e intensi soprattutto perché per il secondo giorno di fila mi sono dimenticato di farlo però insomma stavo pensando che è un anno abbastanza speciale, è un periodo abbastanza speciale perché anche tu hai iniziato, insomma, a lavorare, a prendere lo stipendio e non ti senti già un po' troppo
1: grande. Sì, ci stavo ho iniziato anch'io da poco a gestire i miei soldi, che è una cosa veramente terribile. E finché arrivavano i soldi dei miei, era una cosa. Li, li guardavo con, con un altro occhio. Adesso, molto più difficile, mi sono addirittura comprato un libro sulla gestione della finanza personale ho scoperto che non sapevo Niente di niente, oddio, di quelle cose incredibili, ragazzi. Cioè, veramente, io sono. Ho gestito soldi oddio. dei miei per quattro anni all'università senza sapere una sega. E, e infatti, potrebbe servirmi. Secondo potrebbe... me, sai che potrebbe sì, servirmi? No, però... valuta.
2: Beh, dopo girami il titolo perché io, tipo, settimana scorsa mi sono fatto un mega file Excel, ma di quelli. Lì cioè ti giuro sono soddisfatto di me stesso in cui inserisco tutti i miei dati lui mi fa già tutti i miei calcoli che mi dice quante tasse devo pagare quanti soldi veramente ho che sono effettivamente miei perché tra l'altro primo anno di partita IVA in Italia le tasse sono doppie quindi insomma sento un po' il fisco Com'è? qua.
1: eh sì sì. Per... per inaugurare il primo anno cosa meglio che farti pagare perché... le doppie tasse mi sembra giusto
2: è perché in Italia le tasse si pagano in anticipo sull'anno dopo Cioè in realtà si paga un acconto però è un acconto del 100% quindi il primo anno tu devi pagare male. esatto tu devi pagare le tasse dell'anno corrente e l'acconto per l'anno successivo quindi significa che il primo anno sono doppie perché paghi le tasse passate, quelle future e, quindi, e poi dall'anno dopo insomma ti rimetti in carreggiata e paghi solamente quelle in anticipo eh. e nulla, quindi certo. sai dopo tutti questi numeri, calcoli sulla gestione delle finanze personali a un certo punto così mi è saltato in testa un nome che è quello di William Montagnini ovvero il nostro, il nostro ospite di stasera benvenuto Will
0: ciao a tutti, ciao, grazie
2: Ciao Will, come stai? Che combini?
0: Questa introduzione
1: veramente degna di Kashmir Podcast Stiamo provando ad imparare, cioè, mi, è piaciuto,
0: mi, è piaciuta, mi è piaciuta questa introduzione, mi sarebbe piaciuto anche buttarmi dentro ma credo che dovrò stare attento a non parlare sopra gli altri stasera Buttati dentro eh... adesso <ride> Niente dai, iniziamo rispondendo alla tua domanda Come sto? Bene, bene Nessuno risponde mai male a questa domanda.
2: Che cosa stai facendo? Chi sei? Chi è William Montagnini?
0: Eh, Chi sono? Sono un ragazzo, un ragazzo qualunque che che ha studiato finanza in università. Quindi, sicuramente non non mi proclamo esperto, né professore né né nulla di tutto ciò, anzi, so, so ben poco. Eh, però ecco, una cosa che abbastanza mi appassiona, la trovo abbastanza interessante, adesso è anche il mio lavoro, se vogliamo, e quindi magari stasera facciamo due chiacchiere su, su questo, cercando mm-hmm. di tirar fuori qualcosa di buono da un dialogo costruttivo.
2: Esatto, io guarda, partirei, Fede se me lo concedi, proprio da, da una questione che ho trovato subito Fire. interessante, non appena ho avanzato la richiesta a Will di partecipare al podcast, eh, lui così di passaggio mentre mi rispondeva con un messaggio vocale mi ha detto con la parola economia e poi si è corretto ha detto no no finanza adesso non mi ricordo bene la quale fosse la conversazione però non appena l'ha detto a me si è accesa una lampadina e quella sua frase mi ha fatto realizzare che io ho sempre Uh, come si dice? Sovrapposto, uh, ho sempre ritenuto sinonimi la parola economia e la parola finanza, quando in realtà sono due settori completamente diversi. E io partirei proprio da questo: cioè proprio domanda di carattere generalissimo: che cos'è la finanza? E perché
0: non è, le, non è economia? Sì, forse separare economia e finanza è, è in un certo senso un po' riduttivo e anche un po', un po sbagliato, se vogliamo, no? Perché sicuramente la finanza fa parte dell'economia ed è una branca dell'economia, quindi non sono due cose separate, sono due cose molto connesse. Sostanzialmente, secondo me, insomma, mi piace pensare alla finanza come, come, come qualcosa che ci è stato descritto al liceo da una persona a noi molto cara, il buonissimo professor Tosi, eh, che al liceo... È sempre quindi... lui, è incredibile. Maledetto,
2: ancora.
0: <ride> che influenza che ha avuto questa persona. No, però, insomma, all'epoca si parla di... Quanti anni fa ormai? Beh, saremmo stati in terza liceo, quindi forse sette, otto anni fa. Eh, troppi, troppi. Comunque, ecco, si parlava di, di storia, di, insomma, di, qualche evento storico, e, e si parlava forse proprio della nascita della finanza, e la descrisse come quella serie di strumenti eh, che sono nati proprio con lo scopo di, come dire, semplificare rendere più efficiente la macchina economica. Quindi una serie di strumenti che funzionano all'interno del sistema economico e per questo che non, non si possono separare. Quindi eh, rendere più efficienti quei processi che avverrebbero comunque all'interno di un'economia ma magari in maniera troppo lenta o magari in maniera non ottimale. La finanza cerca un po' di, di migliorare questi processi.
2: È, è troppo bello il fatto che comunque... La base su cui ti sei poggiato è un ricordo di liceo di 7, 8, 9 anni fa, nonostante tu abbia fatto un percorso universitario in, a Londra, a
0: Zurigo, ma sempre a Luino si torna comunque. Insomma, <ride> sì, è interessante perché. <ride> eh, ciao. Perché. Um, Ovviamente all'epoca non, non l'ho capita bene questa cosa. Cioè era una cosa bella da dire, sai, riempirsi un po' la bocca, magari dirla durante l'interrogazione, tirarla fuori a Natale con i parenti. <ride> però dicevo, ma cosa vuol dire? E invece pian piano ho capito di più e ho capito anche che la finanza è uno scopo nobile, se vogliamo. È spesso vista come una cosa da cattivi, una cosa negativa. Eh, certo. Però in realtà il, il, suo, il suo scopo e il suo valore intrinseco è molto positivo, è, è molto buono. Cioè quello di sostanzialmente... Allocare capitale dove crea valore, che sia economico, ma ultimamente è un valore molto più sfaccettato, no? è un valore anche sociale, eh, ambientale. Quindi ecco, sono gli agenti del mercato, quindi questi, questi attori all'interno di un sistema economico, a decidere che cosa crea valore e che cosa per loro significa valore. E la finanza sostanzialmente non fa altro che spostare il capitale dove, dove gli agenti di un mercato collocano il proprio valore.
1: Sì. Almeno dall'impressione che ho io, però, forse una differenza è che in finanza si sposta molto più capitale rispetto a quello che uno può pensare, non lo so, rispetto alle transazioni economiche di cui pensiamo noi. La finanza si occupa di grandi somme di denaro, vuoi tra aziende, o vuoi comunque tra attori importanti, no? Almeno questa è l'idea che ho io, che ho avuto stando vicino a gente che ci lavorava e ci studiava. Sì, sono... Cioè, la finanza è dove ci sono i soldi.
0: I soldoni, big money <ride> sì, eh, sì allora questo non è falso è sicuramente vero è una okay. è sicuramente vero ma non è l'unica cosa cioè che, che finanza significa anche finanza personale, quello che dici tu prima quindi la tua Sì, 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 sì. i miei 4 euro <ride> i miei 4 euro di marche da bollo le tue marche da bollo eh, i risparmi, quello che si guadagna da piccolo imprenditore o da libero professionista o da grande imprenditore, da industriale, da Stato, perché alla fine quando paghiamo le tasse paghiamo allo Stato e, e su 60 milioni di abitanti in Italia, insomma, l'entroito che ha lo Stato è grande, quindi sicuramente si tratta di somme importanti, però si va dal micro al macroscopico, ma se vogliamo proprio perché un sistema economico è molto complesso ed è fatto da tante piccole parti che, che funzionano come, come degli ingranaggi, no? Cioè è una cosa... <ride> Nasce un'altra, tanti attori interagiscono, ci sono delle transazioni che sia tra Vito e lo Stato Italiano, oppure tra Vito e il panettiere, oppure tra Vito e il proprio broker per comprare vendere azioni, obbligazioni e quant'altro. Comunque sono tante piccole somme che, che poi ovviamente possono essere grandi numeri. E poi anche, anche ecco, aggiungere che, forse per rispondere a quello che, che intendevi più tu, Fede, ecco, sì, l'idea che si ha della finanza, forse da chi non ne fa parte, eh, è che siano solo grandi banche, verute cattive, che fanno cose buie, losche, un po' una scatola nera che nessuno può, può studiare, capire, non si sa cosa succede con i propri soldi. verissimo. Però in realtà anche questo è, <ride> sì è vero, è, è, cioè, no, è vero no, che, che è così che è nell'immaginario vero... collettivo. Esatto, c'è cioè questa conoscenza popolare. Esatto, ma è anche vero un po' nella pratica, però ovviamente solo un pochettino, ecco.
2: <ride> eh, Ma infatti
0: <ride> ti volevo
2: chiedere... Ti volevo chiedere, insomma, secondo te come mai adesso si ha questa percezione della, della finanza così brutta, oscura? Perché la si associa sempre a qualcosa di negativo? Che, che qualche, sai quando si dice, è eh, perché il vero potere ce l'hanno in pochi e sono quelli che muovono i grandi soldi, non sono gli stati, eccetera. Quando poi in realtà tu stesso la prima cosa che hai detto è stata che le intenzioni sono nobili, certo poi è chiaro, per, sempre per citare il podcast con Manuel la messa a terra di certe intenzioni ha sempre degli ostacoli però come mai c'è questo divario tra le intenzioni e poi l'immaginario collettivo secondo te, eh, per quello che hai potuto vedere ipotizzo io, può essere forse che perché il popolo è quello che forse ne giova meno?
0: Ah, io qua faccio un po' un, eh, come dire, un calderone di pensieri, no? Cioè non ho una risposta strutturata, però sicuramente è un, po', è un po' un insieme di fattori, no? Cioè il fatto che da una parte sicuramente c'è qualcosa di vero cioè che c'è tanto marcio nella finanza, o c'è stato negli anni passati, ora molto meno però questo sicuramente ha delle radici storiche reali da una parte. Dall'altra c'è anche tanta ignoranza, cioè il fatto che chi non è del settore o anche chi non, non è appassionato, non, non ha mai studiato o ne si è mai imbattuto in questi argomenti, non sa effettivamente che cosa significano tante cose. Cioè, l'ignoranza purtroppo per fortuna gioca un grande ruolo Ignoranza, ecco, non per forza in senso negativo, no, cioè proprio il fatto che non, non si sa, cioè, anche in termini banalmente di educazione finanziaria, eh, ci sono tanti passi avanti da fare in Italia, ma non solo, quindi, quindi si sa ben poco e poi ecco, forse è anche facile per, per tanti <ride> i famosi comprottisti puntare sempre il dito quando non si capisce qualcosa è facile, come dire, andare contro corrente, sicuramente, sicuramente e bah sono tante cose Cioè, anche
1: secondo me c'entra, c'entra tantissimo una mancanza proprio di educazione su come funzionano i sistemi finanziari io letteralmente prima di vivere in casa con due persone che studiavano finanza e prendere un libro sulla finanza personale perché ho ricevuto il mio primo stipendio e avevo paura di spenderlo al casino di Leicester Square <ride> non sapevo niente di finanza personale non sapevo niente di finanza, sistemi finanziari proprio nulla che è abbastanza imbarazzante pensando a quante cose che magari si pensa più, tra virgolette, inutili si studino al liceo, no? Negli anni, o quante cose si studino più volte, invece di economia o di finanza, di gestione delle finanze, come funzionano i sistemi finanziari, niente. È inevitabile che si crei sempre un po' quell'allone di di oscurità, misticismo, intorno a qualcosa che, che non conosci, però anche vivendo, tra virgolette, da vicino, questo ambiente perché ho visto chi ci lavorava dentro, ho sentito un po' aneddoti, ho visto un po' come funziona, anche se non in prima persona, ma diciamo quasi, come dicevi anche tu Will, del marcio c'è stato e c'è ancora, cioè è un ambiente che rispetto ad altri è un po' strano, nel senso che le aziende, quelle veramente grandi, che che muovono tanti soldi, diciamo lo lo dico un po' nel modo brutto come come la direi al Barno, quelle che, che muovono tanti soldi, comunque sono davvero piccole. cioè È vero che sono, tra virgolette, pochi quelli che hanno in mano i soldi alla fine e entrare ad essere in quei pochi è abbastanza difficile. E una cosa che io ho trovato un po' strana, che però ho razionalizzato in qualche modo comunque, è che anche quando arrivi a lavorare in quell'ambiente, tutti quelli che lavorano in finanza fanno degli orari, fanno una vita lavorativa che è incredibile. Rispetto a un qualsiasi altro lavoro... Ovvio, magari non è più intenso che andare a scavare in miniera, però in termini di ore si avvicina al minatore, permettimela di dire così. E non capisco perché, perché alla fine gli stipendi sono comunque molto alti, essendo che si gestiscono somme di denaro ingenti. Sono molto alti, si potrebbe tranquillamente permettere di pagare un paio di persone in più, però forse per la necessità, io me la sono razionalizzata così, di creare questa mentalità competitiva che ti porti a dover per forza quasi subire certe norme per arrivare a gestire quella responsabilità in un modo efficiente, c'è cioè un modo di far funzionare l'ambiente che, almeno visto da me che faccio una roba completamente diversa cioè che arrivo in laboratorio quando voglio, lavoro quanto voglio devo essere ispirato, se no lavoro male e cose così è, è stranissimo non lo so, poi magari hai detto un mucchio di cagate in cui non ti trovi, però io, io l'ho vista
0: la vedo un po' così <ride> C'è tanto, tantissimo da dire. Probabilmente ho dimenticato la metà delle cose che mi sono venute in mente mentre parlavi, però cerco un po' di, di ragganciarmi a quello che dicevi all'inizio. Eh, sì, sono, cioè sono poche le aziende che gestiscono tanti soldi, in un certo senso, come dicevi prima. Cioè si concentra tanto capitale nelle mani di poche, di, di, di pochi, è vero. Però dall'altra parte non sono così pochi, Cioè, nel senso che ormai... Di, di aziende o di fondi o di banche o insomma di, di, di qualche tipo di entità fisica o giuridica che sia con tanti soldi ecco nel, nel mondo è pieno ma questo non è neanche rilevante quello che è forse più interessante è come effettivamente la finanza può anche essere vista come uno strumento per influenzare questi, questi attori così importanti no? per esempio un colosso come può essere Amazon o Apple o insomma non lo so you name it
2: vincenzomoraca.com
0: <ride> vincenzomoraca.com che sia piccolo o grande, questo discorso in realtà è ampliabile, si ha sempre bisogno di capitale per andare avanti, è un po' una regola se vogliamo, no? è... si ha sempre bisogno di capitale esterno, quindi finanziamenti da banche o anche, o anche investimenti equiti, quindi non per forza un prestito, ma anche ecco, una vendita di, di azioni. Comunque, ehm, quando si ha bisogno di capitale, bisogna rispettare delle regole per avere questo capitale. Altrimenti le banche, o, che si, o anche finanziatori privati, non possiamo essere noi, anche se è un caso un po' più specifico, ehm, ecco, non, non diamo i soldi a chiunque, no? Anche una banca non dà i soldi a chiunque. La dà, li dà, a chi, chi è reputabile, chi ha chi è in grado di ripagarli, mm, ma anche chi rispecchia certe caratteristiche, appunto anche USG, per esempio, ehm, Bisogna assicurarsi che, che, che non ci sia troppo marcio, altrimenti non, eh, questo finanziamento non può essere steso. E quindi in un certo senso la finanza riesce anche a ripulire un po' quello che c'è di male in questi colossi così grandi, no? Perché questi colossi devono rispettare regole per andare avanti, per crescere e quant'altro. Quindi questa è un'altra, un'altra funzione nobile della finanza, quella di, di poter influenzare gli attori del mercato e le aziende, nel bene e nel male ovviamente. Questo era un po' il lato più, più, più bene. Eh, ora, il secondo punto, per rispondere alla, alla seconda parte delle, di quello che dicevi, Sì, è, è un mondo brutale per chi ci lavora, non in ogni sottocategoria sotto della finanza, dipende molto da quello che si fa. Eh, tendenzialmente la parte relazionata ai mercati finanziari ha degli orari più umani, ma banalmente perché i mercati hanno un'ora di apertura e di chiusura. Ora, perché sono richiesti orari più lunghi? Questo è qualcosa che mi, mi chiedo tutti i giorni quando sono in ufficio alla una di notte, perché purtroppo io sono abbastanza spesso una delle vittime. Bah, tendenzialmente perché c'è un grande problema di understaffing, cioè c'è poco staff per quanto lavoro effettivamente c'è. È un lavoro tendenzialmente molto remunerativo, cioè poi io sto generalizzando molto, è un lavoro, in realtà ce ne sono centinaia di lavori, però è un ambito abbastanza remunerativo e quindi attira tanto, tanto interesse, ma Queste istituzioni che offrono queste posizioni cercano di di attirare solo il talento migliore in un certo senso, che non è necessariamente qualcuno di geniale, ma è qualcuno che si è impegnato e sa rispondere a quelle domandine (ride) ai colloqui, ecco. E, e quindi si fa una selezione incredibile. È molto difficile eh, avere, insomma, una posizione di questo tipo e, e forse anche un po' questo, questo stile di vita elitario di cui tanto ci si riempie la bocca, purtroppo, eh, è un po' una professione taverante che fa sì che, ecco, che una volta che si scalano i ranghi poi si cerca di... Ogni volta io ci ripenso
1: appunto al perché c'è necessità di far lavorare persone fino alle 2-3 di notte Fare lavorare anche male, perché proprio umanamente dopo un po' che non riposi, che riposi male, cioè lavori peggio, può essere anche la persona più brillante del mondo. Quando ti hanno assunto potevi essere veramente il genio più grande di tutti, ma se, se dormi quattro ore a notte, lavori 12 ore al giorno, 13 ore al giorno, alla fine tanto vale assumere anche l'ultimo che c'era in lista, no? E la cosa che mi, che mi manda un po' ai pazzi è che appunto poi... Le paghe per quelli in alto sono sono alte, no? E l'altra cosa che mi fa un po' impazzire è che molte persone che ho conosciuto, con cui ho parlato in questi anni, avvicinandomi a questo mondo un po' da osservatore, è che molti sono attratti al mondo proprio per questo status che dicevi tu, proprio per il fatto di arrivare un giorno a guadagnare X come... VP, perché magari non ti piace neanche quello che vai a fare, dici: Ok, io voglio andare in questo settore perché è quello in cui ci sono più soldi. So che il lavoro mi farà cagare, che verrò trattato come uno schiavo. però tra 5-6 anni guadagnerò una somma di denaro tale per cui vado in pensione a 40-50 anni. Se la terra esiste ancora e una marea, una mareggiata non ha tirato giù New York. Vado in pensione a 50, 40, 50 anni e là mi godo la mia vita con tutti i soldi che ho fatto in questo modo e e, non capisco perché non ci possa essere una cosa più temperata in cui lavorano due o tre persone in più due o tre stagisti in più che fanno orari normali e e diventa un mondo normale che tra l'altro tutte quelle cose sono illegali eh? cioè far lavorare persone 12-13 ore non è che è solo disumano è anche illegale però anche qui l'altra domanda che ti direi è perché nessuno denuncia questa cosa (ride) si sa ma la scampano
0: come fanno? ma c'è tantissimo da dire Ancora una volta, eh, confermo, è un mondo estremamente tossico, anche, anche quando sei studente, specialmente in certe università più di altre, eh, in un ambiente un po' più, sai, dove i compagni spesso sono proprio queste persone che vogliono avviare questi lavori, eh, è molto tossico come ambiente. Non è piacevole se sei, diciamo, se ti distacchi un po' dalla massa. E poi Purtroppo viene anche influenzato, cioè che anche tu diventi un po' marcio secondo me a furia di di stare con queste persone ed è vero, perdi un po' il sei un po' distaccato dalla realtà. Ehm, Quindi sì, come come primo punto. Come secondo punto, gli orari sono folli, eh, hai ragione, non non so perché non si assumono più persone, la risposta è questa, non non lo sa nessuno tendenzialmente, ti dico la verità. Ehm, è È un po' questo status... Da una parte, è un po' il fatto che assumere persone extra è un, costo, è un costo marginale molto importante perché sono lavori molto remunerativi, come dicevamo, quindi una lista in più significa un salario ecco, non indifferente. Quindi banalmente far lavorare una persona al doppio costa meno che farne lavorare due con lo stesso numero di ore complessive, se vogliamo. Eh, tre, come stanno scampando queste banche, questi fondi, ecco, come è possibile che non... Non venga a denunciare tutto ciò. Ma in realtà non so se sia de- necessariamente illegale, nel senso che credo in ogni Sicuro posto. Sicuro certe quasi... cose che ho sentito io in Italia, sì. Allora, sicuramente. <ride> certe cose che ho sentito succedere, sicuramente sono illegali.
1: Allora, sicuramente sono.
0: certe cose sono illegali, però quando, eh, quando si entra a far parte di una di queste istruzioni, devi, devi firmare oltre al tuo contratto di lavoro anche un. Eh, una specie di, di waiver, no? Un, uno scarico di responsabilità, chiamiamolo così, o una, una clausola, un'aggiunta al contratto. Devo sostanzialmente dichiari di essere disposto a lavorare overtime, senza essere compensato, sì, no? cioè nel senso però. sì. Ora la domanda è come fa questo a essere legale? Mm, non lo so. Però, giusto per concludere, con una nota positiva, era molto peggio anni fa. <ride> cioè, comunque... È un mondo che sta migliorando, ma proprio per questo scrutinio che dicevo prima, no? Cioè, ora è richiesta dal mercato una certa trasparenza, quindi si cerca anche di regolamentare questa cosa. Ovviamente è comunque un mondo brutale, cioè non non è una cosa piacevole e spesso, specialmente certi certi ambiti della finanza, non nascondo che probabilmente il 99% di di, di chi lo fa lo fa per soldi, non per altro, perché... Anche veramente certe cose mi, lo trovo veramente difficile appassionarsi a, a, a certe cose, però ecco sì, non so se questo è un argomento così interessante da approfondire, però se volete purtroppo io è, ho, la mia domanda del vero. Più,
2: ho la mia domanda di più basso livello, ma
0: da va borre, va bene. Va bene.
2: È rivolta a entrambi ed è molto interessante perché tu Fede hai questa tua preparazione diciamo da autodidatta per sentito dire di amici sulla finanza, ti stai avvicinando adesso ad essa adesso ad essa e tu invece, Will, insomma, hai preparazione e studi pluriennali e adesso ci sei dentro fino al collo e vi voglio chiedere questo, come abbiamo prima detto, insomma, della finanza un po' tutti sanno tutto ma in realtà nessuno sa niente tranne ovviamente chi è del mestiere e voi due vi siete avvicinati, ovviamente ognuno a modo suo, io per esempio assolutamente no. Cioè, tolti i miei 4,06 euro di, di, <ride> di, di Marche da Bollo, eh, insomma. Eh, sempre lì, quelli, pagali domani. Sono sempre lì, sì, infatti. <ride> eh, insomma, vi voglio chiedere questo. Se è mai successo che qualche luogo comune vi è stato, come, come si può dire, ribaltato totalmente, quali sono, diciamo, le prime curiosità che avete imparato grazie allo studio della finanza? E eh, Quali sono, insomma... Que- Alcune chicche, alcune cose curiose, alcune cose che potrebbero essere veramente utili per la quotidianità, se ci sono. Mi rendo conto che con è una domanda molto semplice, <ride> però boh, è venuta così. Partirei da te, Fede, magari visto che hai, sei fresco di lettura sulla gestione dei tuoi soldi, insomma, così, partendo oh da Dio. zero, che cosa, che cosa hai capito di... Io ho capito che non sapevo
1: niente, Vito. E eh, ma che cosa Ti significa? Ti consiglio di, 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 di tirarsi un libro di finanza personale. Ma tipo, la domanda che tu hai fatto al, nell'episodio con Manu, di come funzionano le banche, eh. era esattamente come, come ero io prima di leggere questa cosa. E dopo aver letto come funzionano, mm-hmm. e ha molto senso che funzionino in quel modo, dici, ma io come facevo a pensare che gli davo i soldi e loro li tenevano lì fermi? Cioè, non, non è un parcheggio per soldi. Eppure, l'idea... Non lo so perché è così, che tu glieli dai loro, ah sì, stanno lì al sicuro, ma no. E' anche il motivo per cui nel libro, tra l'altro, dice, se avete un contratto con una banca che vi fa pagare la tenuta del conto, cambiate banca, perché loro li usano i vostri soldi. E letteralmente non ha senso piccolo... che tu li paghi per fargli usare i loro soldi. Cioè, cioè Dovrebbe... appena... ti dovrebbero pagare anzi loro l'interesse, li e ci sono banche qua in Inghilterra che lo fanno con... Sono gratis se ti pagano gli interessi dell'1% su quello che hai depositato. Mentre in Italia, per esempio, la banca che hanno i miei, io so che pagavano. Due cose. Che non ha un
2: cazzo di senso. Due cose super. Eh, di, super divertenti eh, la prima è che mi hai appena sollevato un ricordo vero che io quando da piccolo andavo a portare le mie paghette al conto imposta ogni tanto mi, rit- mi ritrovavo più 3 euro, più 4 euro e mia madre mi diceva che erano gli interessi e a quanto pare mi davano gli interessi questo me l'hai appena rispolverato Beh, adesso vi racconto anche questa storia che mi ha raccontato mia madre un po' di anni fa insomma mia madre dalla Corea arriva in Italia e non mi ricordo per quale questione insomma si era sollevata con mio padre la tema conto corrente da aprire in Italia e a quanto pare avevano un contratto tra le mani e mia madre ha notato che insomma il conto corrente in Italia si paga e fa mio papà da matti. e fa mio papà ma voi italiani siete stupidi? <ride> sì cioè, tu devi pagare la banca per tenere i tuoi soldi. Cioè, l'ha proprio messa giù così, no? Mio padre, come avete presente, tipo: si apre il cielo e inizia a scendere un cono di luce verso di lui, è realizzato e fa: ah, Eh sì, siamo dei coglioni. <ride> Quindi niente. Piccole, piccole parentesi di scambi interculturali, diciamo, della
0: mia famiglia. <ride> Ma allora. <ride> Ancora una volta, poi diventa riflettiva, c'è tanto da dire, cioè che sicuramente la banca è giusto pagarla perché i tuoi soldi li tutela se vogliamo, cioè è un'entità, vabbè poi chiaramente da banca a banca cambia, certo. però è un'entità tendenzialmente solida, la banca, una licenza bancaria, eh, tutto ha un costo, no? cioè deve pagare i propri dipendenti, deve pagare eh, dei sistemi informatici che siano a prova di hacker, che facciano sì che, non, eh, che i tuoi soldi non, non svaniscano da un giorno all'altro, quindi ecco. Ha dei costi fissi e variabili che vanno sostenuti quindi in un certo senso li sostieni tu però questo discorso si distacca da, dall'altro discorso che è quello che, che avete insomma sono questi spunti che avete appena sollevato voi cioè il fatto che effettivamente tu paghi per prestare dei soldi a qualcuno no? cioè come se io dicessi Vito Tieni, ti do 100 euro. In più, ogni mese che me li tieni ti do anche un euro al mese. Come discorso non, non ha tanto senso, perché effettivamente tu stai, stai facendo un credito a qualcuno, cioè stai prestando dei soldi a qualcuno. Teneziamente quando presti i soldi a qualcuno li richiedi indietro con un interesse, invece con una banca è un po' al contrario, no? Almeno al giorno d'oggi. Poi, storicamente, Vito, come ti ricordi, quando eri piccolo, in posta, i buoni postali o queste cose qua, tendenzialmente ti pagavano un interesse. Però <ride> è successa una cosa si chiama crisi finanziaria del 2008 e specialmente la risposta delle banche centrali a questa cosa (ride) che ha fatto diciamo ehm, riassumendo il tutto in maniera elementare però sostanzialmente la risposta eh, che c'è stata nel periodo successivo alla crisi quindi sostanzialmente fino a a anni fa o neanche fino all'anno scorso sono stati tassi di interesse tendenzialmente nulli no? zero o effettivamente anche negativi in tanti tanti stati e quindi tassi di interesse negativi delle banche centrali verso insomma le le banche commerciali e e le altre banche nel sistema economico si si traducono in le banche commerciali a te cittadino non pagano gli interessi quindi sostanzialmente per questo che non abbiamo più guadagnato gli interessi ora i tassi si stanno rialzando la domanda è quanto tempo ci metteranno le banche a pagare interessi ai cittadini? Ma non lo so, c'è sempre un po' questo lag, no? ovviamente ora ci siamo abituati a prestare dei soldi gratis, però non, non, non dovrebbe funzionare così in realtà. Dall'altra parte, questo, questi tassi così bassi o zero negativi eh, per i propri risparmi, che sostanzialmente sono quasi a rischio zero, cioè se vogliamo, cioè questo è quasi un, 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 un ritorno per un rischio zero, Ecco, è quasi, è sostanzialmente zero. Hanno fatto sì che, eh, che gli investitori o risparmiatori, come anche noi, le nostre famiglie, allocassero i propri risparmi in altri mercati, no? cioè in altri, in altri asset finanziari. Quindi non, eh, non si investiva con un proprio conto risparmio in una banca, quindi non si tenevano lì i propri risparmi sostanzialmente per farli crescere, perché la banca ti pagava un interesse, perché questo interesse non veniva pagato. Ma magari si guardava a mercati azionari, si guardava a mercati azionari pubblici o privati, no? mercati obbligazionari di un certo tipo, dico di un certo tipo perché le obbligazioni ovviamente anche, anche loro non pagavano grandi tassi, non, non si guadagnava molto sostanzialmente per lo stesso discorso. Ha fatto crescere negli ultimi anni le criptovalute che sono un altro argomento gigante, quindi c'è stato un po' uno spostamento del capitale. Ovviamente per una piccola fetta popolazione, in realtà, per una piccola percentuale di famiglie, forse per il 5% delle famiglie, però si parla anche di, ecco, di aziende, di, di enti più importanti,
2: aziende come Vincenzomoraca.com.
0: Appunto, Vincennomoraca.com. Cioè. Quanto ti paga la tua banca?
2: E, e tra l'altro non Vincenzomoraca.it, perché è un altro tizio che fa quadri, ma ha tutto il dominio. <ride> eh già purtroppo
1: penso <ride> tanto. comunque far Will è... comunque no ti ringrazio Will vai ah, vai. Vai, io
2: lo volevo semplicemente riportare alla domanda sulle curiosità insomma quali sono i primi luoghi No, esatto
1: anch'io volevo ringraziarlo per avere un po' anche lì l'ho buttato un po' in cacciara io perché tu mi hai fatto la domanda <ride> appunto su, su se avessi scoperto qualcosa che ha violato le mie aspettative un po' sulla finanza Semplicemente la mia risposta era no perché non ne sapevo niente quindi rasa. poi l'ho buttato in cacciara con questo discorso di pagare le banche grazie Will che ci hai un po' corretto e un po' riportato no, realtà... alla... alla realtà e perché cioè, no ci sta ci sta perché veramente io su queste cose non so nulla e ogni, ogni volta che scopro qualcosa di nuovo sono tipo wow. Ma veramente io come ho fatto a non incuriosirmi mai su questa cosa? Però niente, sì, no, se, se, se tu hai qualcosa che appunto. Allora, eh, rispondo alla domanda di Vito sarei molto curioso. sicuramente sì, di curiosità.
0: Un... Ecco, non, non ho corretto nessuno, magari sto facendo un po' di. Ecco, aggiungo qualche, qualche sfumatura. Eh, ma eh, dovrei pensarci un attimo, però sicuramente una cosa che ho imparato col tempo è che, c'è, che, che il tasso di educazione finanziaria è molto basso, che secondo me è un problema grave perché riflette anche un problema più profondo, cioè il fatto che le competenze che vengono insegnate a scuola o nella vita se vogliamo, ma diciamo la scuola non sono, al giorno d'oggi non sono più quelle che sono necessarie nel, eh, nel quotidiano, cioè Assumiamo tante competenze che effettivamente si distaccano un po' da... Il mondo è cambiato, però ecco, le competenze sono rimaste uguali. Questo è un problema, quindi si sa molto poco di finanza ed è un problema perché la finanza, tornando al discorso di origine, non sono solo queste grandi banche, grandi aziende, e i brutti e i cattivi, ma siamo anche noi, no? Che apriamo un conto, che paghiamo le tasse che cerchiamo di, di far crescere i nostri soldi, cerchiamo di, ecco, di non perdere i soldi col tempo, no? cerchiamo di sconfiggere l'inflazione, specialmente in un mondo dove l'inflazione è quasi all'oppia cifra e quindi sarebbe utile forse sapere un po' di più. Quindi sicuramente ho, ho imparato questo, che, che si sa ben poco. Mi piacerebbe far sapere, diffondere un po' il verbo per, per quello che mi è nelle mie piccolissime capacità. Ho imparato che in pochissimi sono attivi nei mercati azionari o anche obbligazionari, cioè in Italia è una cosa come il 5%, cioè significa che se peschi 100 persone, solo 5 hanno mai venduto, comprato, investito nei mercati azionari obbligazionari, perlomeno in maniera diretta.
2: Ma per esempio, prendiamo la questione inflazione, no? Cioè mm-hmm. io per esempio, cioè anche qua Zero, zero assoluto. E tu che hai fatto questo percorso di finanza, senti di avere qualche, qualche arma per combattere l'inflazione? Proprio a livello quotidiano, non so, pe- credi che in un qualche modo riesci ad attutire l'impatto di un'inflazione attualmente così alta?
0: Questa è un'ottima domanda, perché è molto reale, no? è, molto, è molto tangibile. Perché ecco, un'inflazione. Per semplificare diciamo al 10%, che per fortuna non è più così, significa che tra un anno il tuo stipendio, se non aumenta, ti permetterà di comprare il 10% in meno di beni, no? Quindi tu ti impoverisci senza effettivamente rendetene conto. Quindi è una cosa un po' subdola. Non ho un'arma per sconfiggere l'inflazione, forse ho qualche strumento in più per capirla, un pochettino meglio,
2: mm-hmm.
0: che sicuramente non, non del tutto, ma perché è una cosa super complicata. Io non sono un economista, anzi, mi piacerebbe saperne di più. Ed ecco, questo mi riporta un po' al punto di prima, no? È importante... Conoscere almeno le basi per capire quello che si può fare in un determinato scenario. Banalmente, questa è una regola che non funziona sempre, ma non... di raro si trova una regola che funziona sempre, però banalmente quando l'inflazione è così alta è bene non tenere i soldi in cash, cioè tenerli fermi sul conto corrente o in cash, perché significa che quei soldi perdono valore di mese in mese, di giorno in giorno. Questa regola non, non ha funzionato, de- <ride> diciamo, in maniera... Perfetta quest'anno, perché se avessimo investito quei soldi, probabilmente avremmo perso dei soldi, quindi anche investirli non sarebbe stato forse ideale, ovviamente a posteriore è facile dirlo, quindi probabilmente un anno fa avrei comunque consigliato a qualcuno di investire i propri soldi per sconfiggere l'inflazione, quindi non tenerli fermi nel proprio portafoglio, ora... Direi forse no, cioè si ha perso diciamo un 8-10% di potere d'acquisto, ma sarebbe stato facile perdere quel potere d'acquisto o quei soldi anche avendoli investiti. Ecco, forse uno strumento utile è un po' il capire cosa significa un tasso di interesse, no? cioè si è parlato molto meno sui giornali di finanza, non sono solo le 24 ore, Financial Times, ma anche il Corriere, di, di, di banche centrali che hanno aumentato i tassi. È interessante capire che questa è una manovra necessaria per rallentare l'inflazione, quindi questo è uno strumento che le banche hanno e tu da cittadino devi capire come si muovono i tassi per capire come sarà l'inflazione e soprattutto cercare di capire come gli investitori reagiranno all'inflazione, perché sto parlando tanto e sto andando in ogni direzione diversa, quindi magari rallentatevi, dite soltanto l'ultima cosa che... <ride> Vai, vai. Che è importante capire i tassi di interesse eh, perché è importante sostanzialmente cercare di prevedere come gli investitori e gli attori di un mercato reagiranno al movimento di tassi di interesse, ovvero bisogna cercare di capire quali saranno le aspettative dell'inflazione, perché eh, sostanzialmente l'aspettativa dell'inflazione, se vogliamo, è anche più importante dell'inflazione stessa, no? perché se io mi aspetto che domani i prezzi aumentino il 10% eh, compro tutto oggi perché domani sarà tutto più costoso con Brooklyn oggi c'è un, uno shock al, alla domanda e quindi i prezzi effettivamente si alzano un po' un prezziato avverante quindi è importante capire quali saranno le aspettative dell'inflazione per capire in che direzione si muoverà il mercato se vogliamo questa è un'altra cosa un po' uno strumento che, che è importante mi fermo perché sto parlando da un quarto d'ora caspita
2: per, <ride> attualmente ho una sorta di mega frullatore
1: in testa quindi Fede eh.
2: intervieni tu
1: anche io ma perché sostanzialmente è incredibile Sentire Will che ne parla così con fantastica fluidità, ma come ho sentito anche altri, per esempio, quando mi sono cioè, prima di prendere il mio primo stipendio, ho chiesto a Andy, il <ride> mio ex coinculino, spiegarmi un attimo come funzionassero le tasse in Inghilterra, perché non sapevo niente. E lui, con una semplicità estrema, si è seduto e mi ha detto: Guarda, funziona così, queste sono le bande, paghi queste cose. Poi c'è la pensione, poi ha spiegato come era calcolato anche. Mh, il debito studentesco, quale mi convenisse ripagare rispetto, rispetto a un altro, perché appunto poi gli interessi si accumulavano. E Io lì ho detto veramente, <ride> ho capito in un certo senso, come anche adesso sentendo te parlare, Perché una volta che capisci di essere così ignorante in materia, decidi di di voler andare a a studiare in quel campo. E poi probabilmente una volta che poi comprendi quanto eri ignorante prima e quanto lo sono gli altri, perché la maggior parte delle persone queste cose non le sa, come adesso io e Vito non capivamo niente di quello che stavi dicendo, forse dici, ah (ride) ok, mi conviene andare adesso lo sto mandando di nuovo in caciara, però mi conviene andare a fare i soldi visto che gli altri non lo sanno finché non si svegliano no sto scherzando però è veramente a me non smetterà mai di sorprendere quanto siamo ignoranti e, è, ed è forse l'esempio più grande che esiste di una cosa che è lì che è complessa che sai che esiste sai che ne devi avere a che fare però è un po' antipatica perché ci entra un po' di matematica un po' di numeri un po' di percentuali che poi si accumulano <ride> le potenze cose, robe strane e quindi dici allora io riesco a vivere anche senza intanto faccio questa cosa che sembra che funzioni non funzioni poi c'è, c'è lo zio lì che ne sa un po' di più quando sono in dubbio che chiedo da lui e intanto vivo la mia vita tranquillo finché poi non succedono appunto eventi estremi o oh, non succede quella cosa che nemmeno sapevi che esisteva che ti, che, che, che ti cambia la vita però lì è già troppo tardi per renderti conto di, di, di questa ignoranza quindi non lo so io spero che chi ci ascolta magari capisca di cazzo mi compro anche io un libro di finanza personale adesso chiamo anch'io io Will e gli rompo le palle vi faccio sfigare questa <ride> roba perché non la so non lo so questo, questo è quello che mi viene a me da, 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 da pensare adesso
2: ma Adesso quindi vi chiedo, sulla base di quello che diceva prima Will, ovvero che insomma le competenze adesso il mondo è cambiato e le competenze sono rimaste quelle di prima, mi è venuto da pensare questo, ovvero che se prendiamo i nostri genitori e i nostri nonni dobbiamo ammettere che effettivamente noi siamo i più sfigati, quelli che stanno affrontando i tempi più difficili sotto ogni punto di vista mentre forse in un certo senso i nostri genitori più che i nostri nonni sono stati quelli più fortunati ma allo stesso tempo anche più sfortunati perché hanno vissuto le conseguenze del boom economico e quindi in un certo senso sono quelli più viziati se vogliamo no? eh, sì. poi vabbè chiaramente qua sto generalizzando, Bella sto generalizzando tanto però eh, non è male come, come, come generalizzazione ecco. e, e quindi tornando ancora indietro i nostri nonni forse sono stati insomma quelli che hanno vissuto dei periodi, ecco, che studiamo sui libri di scuola, perciò, insomma, ecco, eh, hanno la loro importanza. E, però è ben evidente che i nostri nonni, i nostri genitori, hanno dovuto affrontare dei tempi tanto, tanto diversi. Tempi di ricostruzione e tempi, insomma, di sballo puro, cioè... <ride> insomma, <ride> però ecco, con delle necessità, beh, insomma... Con insomma, un contesto diverso ecco, noi in un certo senso siamo i primi in questo percorso storico ad avere un po' tutto a portata di mano ma in un senso molto strano anche niente a portata di mano è molto insomma, oscuro grigio il nostro periodo sotto certi punti di vista e mi rendo conto che forse come dice Will, Padroneggiare concetti di finanza basilari, come quelli che hai iniziato a incontrare tu, Fede, può essere una una prima chiave, una prima risposta ai problemi dei nostri tempi. Io non, non penso che i nostri genitori, i nostri nonni abbiano mai avuto la seria necessità di dover affrontare questioni di economia e finanza, perché avevano altri problemi, soprattutto i nostri nonni, mentre i nostri genitori diciamo anche che di questi problemi non non ne avevano, insomma vivevano dei tempi piuttosto ricchi, piuttosto fortunati, dove il futuro era lì, noi invece è completamente diverso, quindi chiudo questa sorta di riflessione barra domanda manifestando la mia, come si può dire concordanza nei confronti di quello che hai detto tu prima Will, ovvero che effettivamente i tempi sono tanto diversi e gli strumenti di cui abbiamo bisogno sono, forse sono proprio questi. Chiaro non solo questi, però...
0: Spunto molto interessante. Sì, da una parte dobbiamo sicuramente fare i conti con eh, un mondo, come dire, descritto da una costante caducità, no? da, dal fatto che le cose durano poco, sono destinate a a perire se vogliamo sono provvisorie labili e quindi dobbiamo fare i conti con un mondo veloce in costante evoluzione con il, un progresso tecnologico che, che, che si muove ad un passo a cui forse spesso non riusciamo a stare indietro e quindi ecco eh, abbiamo anche come dire un mondo molto diverso dai nostri genitori ma che ci porta da una parte anche delle, delle possibilità sicuramente dall'altra forse un discorso un po più profondo e anche un po più tangibile il fatto che questa diciamo almeno in tempi recenti, la prima generazione, la nostra, effettivamente, chi deve fare i conti con la consapevolezza che non avremo uno standard di vita tanto alto quanto quello dei nostri genitori, sotto tanti punti di vista, non tutti, però ecco, sicuramente da un aspetto economico, insomma anche anche sociale se vogliamo, come profondità delle relazioni e quant'altro, ma ecco, magari focalizziamoci un po' sulla parte economica, dovremo lavorare molto di più per avere quello che hanno avuto i nostri genitori, se vogliamo, no? Cioè, per raggiungere uno stesso obiettivo dovremmo impegnarci molto di più, per una serie di ragioni, perché è un mondo più globalizzato, è un mondo più competitivo, è un mondo in cui, insomma, si, f- si sono fatti dei progressi di produttività in avanti e quindi dobbiamo noi, nuova generazione, riuscire a metterci al passo con quei progressi e, e, e riuscire a, a, ad apprendere quelle, insomma, quelle, cap- quelle capacità, queste skill, ecco, ci devono essere insegnate per riuscire ad essere a, al passo con il mondo moderno, no? Invece una volta, banalmente, i nostri genitori hanno dovuto, sì, imparare a scrivere, forse con la macchina da scrivere, eh, poi con i primi computer, però ecco, noi oggi dobbiamo avere delle competenze che, che ci rendano competitivi e forse... Anche io sto saltando un po' da una parte all'altra, però forse è proprio per questo che anche per garantirci uno stile di vita e un, un benessere, diciamo, paragonabile con i nostri genitori, sarebbe importante che, che i sistemi scolastici si adattassero un po' a questa necessità, no? Cioè di, di avere competenze diverse, di tipo appunto finanziario da una parte, ma anche matematico, statistico o più, insomma, avere delle, delle skill spendibili per far sì che, che si riesca a, a trovare il nostro posto nel mondo. Che è un mondo diverso non è più il mondo dei i genitori
1: comunque in un modo o nell'altro si finisce sempre a lamentarsi della scuola con questo podcast sì, incredibile però C'è è una è... sorta
2: di tendenza naturale vero
1: che poi non lo so basta ah, Vito dai è colpa
2: tua Vito no so ma che... allora io poi per esempio adesso sto per difenderla, eh, la scuola il fatto è che è vero che è assolutamente anacronistica sotto certi punti di vista però non credo che il problema sia strettamente della scuola, se devo essere sincero eh? per esempio prendiam- prendendo il caso nostro, italiano, i problemi sono ben altri e... ecco, mettiamola così, non vorrei far passare il messaggio che la cultura sia molto bella e quindi inutile per- e ci sono delle altre materie che sono più utili e che dovrebbero essere insegnate io anzi credo che l'aspetto culturale sia quello fondamentale e che gli strumenti, mettiamola così, un po' più concreti vedi lezioni di economia, elementi di finanza e così via tutta questa sfera qua vada vada integrata nella cultura e non presa e e, e, questa non dobbiamo tirarla via e farla saltare fuori dal programma magicamente, serve se vogliamo un lavoro di integrazione, di comprensione culturale del nostro tempo, materie e discipline come l'economia e la finanza sono nient'altro che lo specchio culturale del nostro tempo, infatti tornando sulla questione, forse facendo un passettino in più, mi viene da dire che non è possibile comprendere il nostro tempo senza padroneggiare pienamente, o o, no, pienamente no, però senza padroneggiare almeno a livello introduttivo elementi di finanza, di economia, di storia economica. Ecco, forse è questo il fatto. E proprio Eh. su questo
0: spunto mi viene in mente un'altra perla imparata al liceo, eh, in filosofia, quindi proprio una, una materia umanistica, no? Cioè, Il fatto che l'eroe è è, è colui che che incarna il proprio tempo, no? Esatto.
2: Esattamente, esattamente.
0: Cioè, è un po' una una riflessione molto hegeliana, però per per metterla in questo contesto, cosa significa incarnare il proprio tempo? Da questo punto di vista, forse che che c'è bisogno di un'evoluzione, no? Perché il il proprio tempo nostro non è il tempo proprio dei nostri genitori, cioè, (ride) insomma, mi sono spiegato, no? Quindi. Eh, è normale che ci sia un cambio di prospettiva poi questo si distacca un po' anche dalla natura del podcast originaria però sicuramente concorro con te che deve essere calato all'interno di un contesto culturale più ampio Eh, ma è importante che che questo avvenga prima o poi perché perché altrimenti insomma si crea un sistema non sostenibile in cui i problemi aumentano e, e poi diventano insormontabili oppure chi dovrà sormontarli ne pagherà forti conseguenze tra tanti anni
2: e quindi... eh, tornando, tornando un attimino ancora alla questione del, della scuola cioè, adesso si spaccia la, la, l'alternanza scuola-lavoro che ora si chiama PCTO eh, si spaccia questa come elemento per conoscere nel proprio tempo il mondo del lavoro cioè, che è la cosa più distaccata che esista dal mondo del lavoro quindi mi dovrebbe da dire forse che, ecco sì, sottolineerei come il problema non sia forse della cultura che viene insegnata a scuola, ma proprio questioni diciamo strutturali, ecco, perché è proprio confondere, no? Mi pare che lo dicesse anche il professor Alessandro Barbero in, da qualche parte in una delle sue migliaia di conferenze che... Eh, insomma una volta il futuro stava lì fuori ad aspettarci e invece adesso noi ci facciamo due palle quadrate di PCTO e poi si esce (ride) e quella quella roba lì che ci hanno detto non non c'è mica insomma è proprio un deserto anzi quindi ecco sì Eh sì.
0: ecco sì senza troppo puntare a dito contro la scuola ci tengo a sottolineare che perlomeno di quello che abbiamo parlato stasera e di cui stiamo parlando Si può fare tanto anche autodidatta, no? Come probabilmente in tantissimi settori, ma questo in particolare mi sento di dire che è un mondo abbastanza approcciabile, cioè... Allora, ebbene, (ride) ecco, spezzare una lancia, c'è tanta fuffa in giro, no? Cioè bisogna stare attenti alle fonti che si utilizzano quando ci si approccia a questo mondo, c'è tantissima fuffa e e il rischio di rimanere fregati o, o infatuati è altissimo, però... Ecco, aprire un libro di, di testo universitario o anche un libro, insomma, di narrativa che tratta questi argomenti, forse è la, è la soluzione migliore. Non iscriversi a corsi, di nessuna natura. però forse un, un volume di macroeconomia, base, che pro- probabilmente è quello che so, anche io, non è che io, eh, io sappia tanto di più di quello, però farebbe tanto bene a tutti perché dà proprio degli strumenti base per capire il mondo di oggi e che ci aiutano nella vita, no? quindi mi sento tanto di, di consigliarlo. Ok, quindi consigli di investire in NFT? No, no, sto scherzando. no non mi sento. Non financial advice, ma no, state lontani da NFT, da criptovalute, per carità.
2: Ah, guarda, io non ho idea neanche di che
1: cosa sia una criptovaluta. E... Quindi... Peccato, Vito stava già creando i vincenzoomoraca.com, gli NFT con le, le faccine. Cosa sono? Ah, tipo peccato. delle figurine
0: digitali che costano un botto? Costavano un botto.
1: <ride> Vito, non lo vuoi neanche sapere, Vito, sei tranquillo. Ah, va bene, sì, vabbè. Non lo vuoi sapere. Questa Stavo... è una delle...
0: Allora, questa non è puramente fuffa, nel senso che uno poteva crederci o meno, però ecco.
1: Ecco, quello che fa arrabbiare, però, vedi, tanti... eh, e questo forse può essere la mia, il mio ultimo contributo cacciarone a questa conversazione. Quello che fa arrabbiare è che in questo mondo ci sono tantissime persone con competenze, tantissime persone con grandi intuizioni, anche di nuove tecnologie, penso per esempio alla blockchain, ma anche tantissimi approfittatori, tantissimi alimentatori di questa cultura tossica che quasi annullano tutto il bene che c'è. E quel bene in qualche modo sempre va avanti, eh? Però forse... Tutto quello schifo che c'è intorno è quello che alimenta anche la, la brutta reputazione della finanza. Però io spero che grazie a te stasera ci sia un po' capito che in
0: realtà non va percepita così. Ma stasera era un po' la punta dell'iceberg. Ci sarebbe tantissimo altro da dire. Però ecco, concordo. Mi fa proprio innervosire a me. Ecco, mi, a me. Mi fa proprio innervosire questa cosa. Cioè il fatto che, che ci sia così tanto marcio. Ma non parlo neanche delle. Dei brutti e cattivi, come dicevamo prima, ma proprio di questi fuffaroli che cercano di, di vendere questa cosa come guadagni facili, poco sforzo, non servono competenze. Cioè, non. In economia c'è una cosa, un, un detto che si dice non, non c'è un, un pasto gratuito, no? <ride> che, che è un po'. No, free lunch. Esatto, cioè non. There is no such thing as a free lunch or as a free free meal. Che significa che non, cioè, ogni cosa ha un costo, ovviamente, che sia in termini di, di impegno, di costo-opportunità, di, di anche monetario, no? cioè non, non, non ci si può sedere al computer e tracciare due, due linee su un grafico, eh, avere sette schermi, fare soldi, anzi, come regola generica mi sento di consigliare che quando vedete una persona con tanti schermi e tanti grafici c'è ottima probabilità che sia un fuffarolo perché tendenzialmente i grafici non vogliono dire nulla Eh, cioè ovviamente non è che si può generalizzare però eh, l'andamento storico neanche come dato, come numero ma come grafico non non mi fa fare nessuna previsione sul futuro e soprattutto quella cosa chiamata analisi tecnica cioè cercare di di trovare un pattern un, un andamento storico e vedere che ma proprio grafico, cioè a livello grafico e pensare che si riproduca in futuro non non ha nessuna base scientifica, non non c'è nessuna teoria di di, di sottofondo non non c'è nulla, quindi quindi questa è fuffa pura invece aprire un volume, studiare eh, i flussi di cassa, che cosa sono (ride) come i tassi di sconto e queste cose qua forse può aiutare a avere una comprensione, capire dove si muoverà il mercato ma tracciare linee sui grafici no, volevo sottolineare questa cosa Magari salviamo qualche,
2: qualche video. Quindi, uh, così prima di, di chiudere questo episodio, ti chiederei mh, se hai dei libri da consigliare o degli autori di riferimento che è bene conoscere.
0: Allora, il libro che più mi ha aperto gli occhi è quello di cui ho parlato prima. Non l'ho menzionato prima, ma si chiama Macroeconomia una prospettiva europea. Eh, l'autore si chiama Blanchard. Perdonate la pronuncia francese o simile, Eh, comunque comunque lo trovate. Penso che sia scritto anche da un'altra persona, ora non ricordo. Eh, Perlomeno la prima metà di questo volume consiglio di leggerla tutti o di sfogliarla. È è abbastanza intuitiva, non è particolarmente matematica, è è facile. E fa capire proprio la relazione che c'è tra tassi di interesse, eh, inflazione, che cos'è l'inflazione... come come impatta i mercati azionari, come magari uno shock al al, al petrolio può impettare i mercati azionari e l'inflazione, che strumenti hanno le banche centrali per combattere l'inflazione, che cos'è la politica monetaria, che cos'è uno stimolo monetario, uno stimolo fiscale. E queste cose sembrano noiose, ma fanno capire il mondo, cioè spiegano il mondo che ci circonda con degli strumenti semplici, abbastanza superficiali, cioè che non... Non si diventa economisti leggendo questo volume o la prima metà di questo volume, però dà tanti strumenti di base che, che permettono di spiegare tanto, perlomeno a chi, a chi legge le notizie magari a chi non ci lavora, ecco, quindi sicuramente questo libro. E poi anche un libro di microeconomia, se vogliamo, che non è necessariamente finanza, però aiuta un po' a capire come funziona il sistema economico e poi quando sia un'infarinatura se si è appassionati o si sia interessati magari a iniziare con un volume di finanza che sia corporate finance o investments qualcosa di questo tipo però ecco poi si diventa già un po' più di nicchia
2: va bene insomma ma credo che abbiamo raggiunto il limite di abbiamo tempo del
0: nostro target sì, ok
2: penso. ci siamo quindi io e adesso sempre. Uh, adesso chiuderemo questa puntata, voi non lo sapete ma è abbastanza tardi e questo significa che andrò a dormire, domani mattina mi sveglierò e aprirò il sito dell'Agenzia delle Entrate. Grazie mille per questo ascolto, e per il vostro ascolto anzi e Beh, noi vi auguriamo una buona notte o comunque perlomeno tra di noi ci auguriamo una buona notte e ad una prossima puntata
1: grazie Will
0: grazie mille grazie Will voi. davvero grazie mille che alla prossima per la chiacchierata alla prossima fatti alla voi. prossima ciao ciao, ciao 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 ciao